0: Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. En esta ocasión abordaremos el tema Víctimas de la Educación, la ética y el uso de animales en la educación superior. Para empezar, ¿sabían que el uso de animales para medios educativos viene de muchísimos años atrás? Por ejemplo, en el siglo II, Galeno ya enseñaba a sus estudiantes disecando algunas especies con el fin de describir el funcionamiento humano pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando realmente se popularizó este tipo de prácticas en clases como biología o anatomía. Y a pesar de las numerosas polémicas que como se imaginan surgieron a partir de este hecho, al menos en Estados Unidos y Europa, este nuevo método de aprendizaje ya había sido establecido en algunas instituciones. El debate sobre el uso de estos animales abarca muchísimos aspectos, sin embargo hay dos que son de los más importantes la justificación pedagógica y la justificación ética. En el caso de la justificación pedagógica, lo que busca es establecer si la opción de usar estos animales resulta mayor, menor o igual de efectivo desde un punto de vista didáctico al momento de la enseñanza. En este aspecto entra algo conocido como el método tradicional de aprendizaje. ¿Qué es esto? Bueno, este método establece que el uso de animales en la docencia es el modo que usualmente se emplea para estos casos, por lo que debe seguir utilizándose para que el aprendizaje pueda ser efectivo. Es por este motivo en particular que se han llevado a cabo estudios de investigación educativa que buscan demostrar una superioridad en cuanto a aprendizaje utilizando simuladores informáticos por arriba de las prácticas de laboratorio. Incluso también se utilizó la técnica de esculpir ciertas partes de la anatomía humana con plastilina y este también arrojó resultados mejores. Si queremos ser más específicos y nos basamos en números, de acuerdo a estudios publicados entre 1989 y 2006 aproximadamente, el 45.5 de estos estudios demostró que efectivamente pudo observarse un aprendizaje superior utilizando métodos alternativos que incluían los simuladores informáticos que ya mencionamos con anterioridad. Otro 45.5% presentó un nivel de aprendizaje equivalente y la mínima parte que es un 9.1% expresó un aprendizaje inferior. Otra polémica que surge a partir de todo esto es que se cree que la información científica exitosa depende directamente del uso de animales, asegurando de esta manera que los científicos se desarrollen para evitar que tengan actitudes sentimentalistas. Pues también se cree que la persona debe estar libre de emociones para que éstas no interfieran con los resultados de sus investigaciones. Y si nos damos cuenta, aquí también entra otro punto muy importante. ¿Qué pasa con los estudiantes y su sentir ante este tipo de prácticas? ¿no? Porque los estudiantes son los que también interactúan directamente con este tipo de animales. Los que deciden estudiar ciencias biológicas, veterinaria, medicina o psicología deben experimentar con animales vivos para poder acreditar sus cursos correspondientes y estos también pertenecen a su temario. Esto puede repercutir de manera negativa en los veterinarios por ejemplo, que incluso al terminar su carrera son ellos los que tienen que tratar con animales e incluso se ha visto también que varios estudiantes tienen que abandonar su carrera porque simplemente no pueden aceptar el hecho de tener que experimentar con animales vivos. Esto depende directamente de la personalidad de cada uno porque a algunos se les hace muy fácil simplemente este tipo de prácticas y a otros se les dificulta. Eso también quiere decir que el efecto en estos estudiantes no solo es psicológico, sino que también se da a nivel de la formación de su identidad y carácter moral que afecta también incluso a largo plazo. Ahora, ¿ustedes qué opinan sobre el enfoque práctico y la educación?
1: Hola, muy buenos días. Les habla su amiga Mariana Hernández y respondiendo a la pregunta que realizó mi compañera Rubí, se considera que la educación debe ser lo más activa posible, pero sin lucrar con la vida de algún ser humano. El estudiante no debe ser considerado como un sujeto pasivo, ni mucho menos como un simple receptor de información, sino que debe de interactuar por vía propia para intentar conocer cómo funciona el cuerpo de un animal y todo lo que esto implica. Se plantea que la educación activa no comienza cuando los estudiantes realizan labores prácticas en clase, sino con la mera comunicación que se tienen entre alumnos y profesores acerca de cuáles usos de los animales son éticamente correctos. Andrew Petton menciona que el uso de animales no solo implica aprender teóricamente, sino también crear conciencia para los estudiantes y que estos sepan que este uso es una lección que debe hacerse de forma activa. Para esto los estudiantes y el profesor deben discutir si es necesario usar animales para cada una de las prácticas de laboratorio propuestas y cuestionarse acerca del aprendizaje que se está llevando a cabo. Determinar algún otro programa virtual que ayude a lograr el objetivo. Existe la posibilidad de un posible modelo activo de educación que no involucra el uso de animales. Se habla de visitas a museos, formación de productos anatómicos con plastilina, prácticas de campo para conocer el hábitat de aquellos animales de interés, entre otras cosas. Algunos de los argumentos más mencionados para justificar el uso de animales en la enseñanza es que las disecciones proporcionan un tipo de conocimiento práctico que de alguna manera no puede, por ejemplo, dar un libro que solo proporciona conocimiento teórico. Para esto, Ian Hooks, profesor de farmacología de la Universidad de Leeds, en un análisis de objetivos de enseñanza-aprendizaje, en 2001, afirma que entre los objetivos de las sesiones en el análisis realizado, solo dos involucraban habilidades prácticas. Esto demostró que no hay gran diferencia en el proceso de aprendizaje de habilidades prácticas de estudiantes que hacen uso de simuladores contra aquellos que realizan prácticas de laboratorio. Aquí es el momento en el que hay que hacer conciencia y preguntarse si es necesario que todos los estudiantes deban hacer prácticas de laboratorio que involucren el uso de animales y comenzar a considerar la práctica ética que todo esto implica. Antes se pensaba que ejercer ciertos niveles de violencia física con los estudiantes garantizaba su aprendizaje. Sin embargo, hoy en día se cree que estos métodos de enseñanza constituyen una violación a los derechos de los niños. No obstante, no a toda la gente le parece que haya algo incorrecto con manipular a los animales para que los estudiantes aprendan. Finalmente, mucha gente mata animales con diversos propósitos. Se debe considerar que los animales tienen intereses propios, independientes de los intereses humanos. Esta singularidad es lo que los hace objetos de consideración moral y de respeto. Debe de existir una justificación muy fuerte para usar animales con propósitos educativos. Tiene que haber lineamientos éticos acerca de la obtención de los animales y las condiciones donde se les mantiene. Al aprender ciencia también se aprenden las actitudes morales que subyacen a las prácticas científicas. El único modo en que nosotros podamos hacer conciencia de estas afirmaciones es pensando en el estatus moral del animal. Que estos tienen conciencia y son capaces de sentir y de sufrir a causa de nuestras acciones. Tienen intereses propios independientes de los de los humanos. Paul Taylor propuso un principio precisamente para disipar este tipo de conflictos entre individuos a grupos de individuos de distintas especies el llamado principio de proporcionalidad. Este nos habla de que debe darse mayor peso a intereses básicos que a intereses no básicos sin importar de qué especie estemos hablando, si humana o no humana. Para esto habría que considerar qué tipo de intereses entran en juego. El interés básico del animal debe tener mayor peso que el interés no básico del ser humano. En la educación habría que preguntarnos si los beneficios superan los costos en la vida de estos pobres animales. Y que al final de cuentas, los costos no justifican los beneficios. Ahora nos enlazamos con mi compañera Evelyn y me gustaría saber cuáles son algunas de las consideraciones que hay que tener presentes acerca del uso de animales en la enseñanza.
2: Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y poderles informar de las consideraciones sobre el uso de animales en la enseñanza. Para esto se consideran los siguientes aspectos. El primer aspecto que debemos tener en cuenta son los animales que se usan en la educación. Para el caso de especies silvestres no se deben usar aquellas cuyas poblaciones han sido sobreexplotadas, que se encuentren en declive o incluso en peligro de extinción. Sin embargo, es importante mencionar que no hay diferencia a nivel individual entre una especie u otra ya que cualquier animal puede ser igual de sensible y resentirán que se les saque de su hábitat natural para tenerlos en un laboratorio y después manipularlos. Esto puede causarles gran ansiedad y en algunas ocasiones hasta la muerte. El segundo aspecto que debemos considerar es el cómo se adquieren los animales. Para esto quiero mencionarles que sería recomendable que los estudiantes y las escuelas fueran informados sobre las fuentes de las que provienen animal, Cómo fue capturado, transportado y manejado. Hay principalmente cuatro fuentes de suministro de animales para la educación. Una es la de los animales criados principalmente para la educación y o investigación. Aquí es conveniente que los estudiantes conocieran el bioterio de su universidad. Esto debido a que muchos bioterios no tienen las condiciones para mantener en un estado de bienestar adecuado a sus animales, lo que les provoca altos niveles de estrés y de sufrimiento. Otra de las fuentes de obtención son los animales silvestres capturados en prácticas de campo por los estudiantes, para esto es necesario que los estudiantes dispongan de información acerca de la conducta del animal dentro de su hábitat, ya que muchos cambian de conducta cuando son atrapados y sobre los peligros que puede representar capturar un animal silvestre. También deben de tener conocimiento acerca de cómo el animal debe ser manejado, atrapado y marcado sin olvidarse de contar con el equipo necesario, como son guantes, máscaras, etcétera. Una tercera forma de obtenerlos es por los animales domésticos que se venden en mercados. En este caso, tenemos que no es muy recomendable que los estudiantes sean los que tengan que comprar el animal, ya que no cuentan con los conocimientos acerca de cómo manejarlos para su traslado al laboratorio, y porque también no es posible contar con la información acerca de cómo fueron criados, transportados y si son animales ilegales. Y la cuarta forma es por animales que provienen de perreras, refugios o antirrábicos. Si el animal proviene de alguno de estos sitios, se deben tomar en cuenta las condiciones en las que se les mantiene, ya que si estas condiciones no son adecuadas, es probable que el animal experimente estrés y sufrimiento. Se conoce que muchos de estos animales son matados de cualquier forma, por lo que la Human Society de Estados Unidos acepta que se usen estos animales pero bajo ciertas condiciones como son el que solo sean transferidos a universidades y que los establecimientos no cobren cuando se les solicita el animal. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta son las condiciones en las que se les mantiene. Principalmente los animales en el laboratorio deben mantenerse con niveles adecuados de bienestar. Se tienen que buscar que existan condiciones en las que haya enriquecimiento ambiental que estimulen al animal a desarrollar actividades propias de su especie mejorando su nivel de bienestar y evitándoles aburrimiento y estrés. Quiero mencionarles que en los casos en los cuales no se matan los animales, habrá que tomar en cuenta los efectos que derivan de su comportamiento y cómo se dispondrá de ellos después de la práctica. Por último, me gustaría cerrar este tema recordándoles que los animales tienen intereses propios que son independientes de los humanos, por lo que necesitamos aplicar un criterio definido para ponderar los intereses humanos y animales y tener en cuenta que existen métodos alternativos de aprendizaje que no implican el uso de animales. Ahora, finalmente quiero decirles que es conveniente que seamos más conscientes de que la enseñanza de la ciencia implica ciertas posturas morales que deben hacerse explícitas y discutirse para tener mejores prácticas. Y sin más que decir, es todo por hoy y que tengan un excelente día.